0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Pep Talk. Som idag leds av mig Jakob Karligat Och med mig har jag Martin Enlarsson Idag gästas vi av Jimmy Stenqvist Evegård Vd och grundare av SAS-bolaget Planacy Varmt välkommen hit Jimmy Tack så jättemycket Idag tänkte vi prata om hur marknaden för SaaS-bolag har utvecklats de senaste åren och vart den kan tänkas vara på väg. Vi ska också prata om Planesio och hur verksamheten utvecklas de senaste tiden.
1: Ska vi börja med att du, du beskriver lite grann om din bakgrund och vem du är?
2: Absolut. Eh, stressad småbarnsfarsa först och främst. Eh, bor i Nacka, inflytta från Småland, eh, har varit inom mjukvara eh, och tech i vad blir det? 13 år. Eh, största passionen är egentligen från början. Det handlar om eh, finansiell verksamhetsstyrning kan man säga. Så det är inom det gebitet jag har varit sedan start. Eh, Vd på Planacy sedan fem år tillbaka blir det nu. Eh, varit med i bolaget sedan eh, begynnelsen för åtta år sedan. Eh, det närmar sig åtta år sedan om jag inte är helt ute och cyklar.
0: Yes. Jag har uppfattningen att för cirka 3-4 år sedan så var sasbolag bolag superhett bland investerare. Det var en av de sektorerna som hade allra högst värderingar. Många bolag skalade upp verksamheten otroligt snabbt och hade finansiärer som liksom förespråkade growth at any cost. Sen vände marknaden och investerarna började istället välja att de vill se liksom mer av positiva resultat snabbare. Vilket klart blev utmanande för många bolag givet att det krävde stora förändringar i verksamheten. Delar du denna bilden och i så fall vilka typer av saas tycker du har varit mest framgångsrika i den här liksom omställningen? Den är svår att inte hålla med om, alltså backar man tejpen
2: 5-6 år sedan så var det fortfarande många i Stockholm Sverige som knappt visste vad SAS var och inte förstod på sig den prenumerationsbaserade modellen, sen så började intresset skala upp ganska snabbt och för tre år sedan så var det väl början på den boomen vi såg som varade i ett och ett halvt, två år kanske. Jag tror just det du sa där med growth at any cost eh, var ett mindset som ofta kommer ifrån VSE-industrin. Du ska ta in mycket pengar och du ska stå på, på gasen eh, för du kan vinna en väldigt stor marknad. Eh, för många bolag har det varit rätt. Alltså, vi har jätteframgångsrika SaaS-bolag som, som verkligen har valt den strategin och gör det otroligt imponerande. Men vi har ju också väldigt många bolag som eh, kanske borde ha haft ett mindset med growth eh, under control- där man nödvändigtvis inte behöver vara lönsam hela tiden men där du har ett fokus på när kommer lönsamheten komma och att du hela tiden har den flaggan inom nära räckhåll så att säga. Så det är väl det är väl jag tror att många bolag kommer ha svårt att ställa om från det ena till det andra utan att göra extrema eh, cut-off och layoffs som kommer förändra bolagen i, i sin grund. Och då är frågan tycker jag, grunden att det är kul etc. Eh, men jag tror, jag tror många entreprenörer inom SAS tappade lite sitt fokus. och Man skulle växa till vilken kostnad som helst för att det var det alla sa och det var det enda naturliga. Eh, så det är intressant att vi ser en omställning som jag tycker är väldigt
1: sund. Nu kommer vi ju prata lite grann om, om så längre fram i det här mm. samtalet. Men jag tänker att jag menar, en del SaaS bolag har ju också valt de senaste åren att inte ta in externt riskkapital mm. och kanske ha en långsammare tillväxttakt och bygga bolaget långsammare, mm. men, men utifrån ett annat perspektiv också kanske liksom inte vara beroende av riskkapitalmarknaden. Planacy gick ett, ett, ett annat håll och har valt att ta riskkapital. Mm. Hur, hur tycker du att det har funkat för, för, för er och eh, eh, inte för att nedvärdera er aktieägare idag, de som har tagit mest risk kanske. Men, men, men ångrar ni någonstans att, att ni gick det spåret eller har det varit hjälpt det?
2: Nej det har varit ett spår som har hjälpt oss. Alltså, vi behövde ta in kapital för att kunna realisera det vi behövde realisera där och då ta oss de stegen som behövde tas. Vi har ju samtidigt i förhållande till Anna varit ganska blygsamma på mängden kapital vi har tagit in och det har ju varit väldigt mycket med fokus på, på det jag sa tidigare där, att ha kontroll. Dels kontroll som grundare men också kontroll över när kan lönsamheten komma och hela tiden tro på den planen. Alltså genuint tro på den. Inte säga att man ska nå lönsamhet utan verkligen tro på att gör vi de här sakerna så når vi lönsamhet. Med mycket kapitalintaget, nu kommer vi kanske smålädningen in i mig men med mycket kapitalintaget så finns alltid en risk också att du spenderar mycket mer kapital än vad du behöver. Alltså både på operations men att du också känner det ganska. Eh, att du har möjligheten att investera kraftigt i allt från marknadsexpansioner till ett bredare produkterbjudande för tidigt innan man har satt det liksom grunderbjudandet. Eh, så jag, jag tror på balans däremellan. Alltså du behöver ta in kapital om du ska göra vissa saker. Eh, det finns sas på i Stockholm som har varit eh, haft... Eh, den tacksamma situationen men också otroligt eh, duktigt exekverat att de kan växa helt utan kapital men det är ju ganska få förunnat inom SAS givet att intäkterna eh,
0: smetas ut över väldigt lång tid. Mm. Eh, något som många investerare håller noga koll på i SaaS-bolag är ju bolagens kön, alltså kundbortfallet. Eh, detta blir ju en viktig KPI eftersom att affärsmodellerna ofta bygger på återkommande intäkter eh, från prenumererande kunder. Eh, vad skulle du säga eh, är, liksom, är det som gör det alltså att man får en stickiness i sina kunder och, och därmed liksom håller nere könen? Mm. Eh, det skiljer
2: ju, alltså det är en svår fråga med många olika svar för det beror ju väldigt mycket på vad du har för typ av produkt och vem är din kund etc. Men, men jag tror mycket där blir att väldigt många saas har har liksom väldigt bra produkter, det, det betvivlar jag inte alls, men du har kanske produkter som är mer nice to have. Och då kommer körningen komma, i synnerhet i tider som vi går igenom nu, när, när bolag börjar bli mer kostnadsmedvetna och dra bort system och dra bort på saker och ting som de inte eh, måste ha. Så att gå fr från need to have till, eh, till must have eh, är ju det som skapar stickiness. Eh, och sen stanna kvar där. Du, alltså, pro, Produkten måste tillföra ett kritiskt värde hela tiden. Så ju närmare du ligger affärskritiska processer hos kunden ju längre kommer du stanna och ju lägre körn kommer du ha. Alltså, man kan ta det yttersta exemplet liksom, det blir ju ERP-systemen. Det, det gör ju jätteont att byta ett ERP-system för ett större bolag så riktar du mot Enterprise med affärskritisk, affärskritiska system. Det blir naturligt låg för en sån verksamhet. Men också väldigt mycket högre anskaffningskostnader andra sidan. Liksom, så det blir en dyr operations för att driva det. Eh, men att successivt flytta sig till, till must-have. Eh, och att eh, inte bara tillföra lite snygga saker utan väldigt affärskritiska saker.
1: Och kanske också i den del av marknaden där vi är idag, eller konjunkturen snarare. Också viktigt att ligga väldigt, väldigt nära sina kunder. Absolut. Eller? Och det,
2: det är ju det jag ser som, som fördel med hela SaaS-modellen. Du måste ju vara nära kunden hela tiden. Och det blir också lite enklare enligt mig när du har kommit upp mid-market, enterprise-nivå. Eh, I synnerhet mid-market skulle jag säga. Eh, har du kommit upp på den nivån så kan du jobba nära kunden. Du får tillräckligt betalt för att lägga tid på kunden och kan jobba tillsammans med kunden för att successivt öka värdet och leverera till kunden. Är du en, en mjukvara för, för small business så blir det ju... Ofta mer transaktionsbaserat. Eh, så där, där har jag inte lika mycket insikter för jag har egentligen aldrig jobbat mot eh, small business i den utsträckningen.
1: Mm. Om vi ska förenkla bilden av vad vi gör på Peppin så jobbar vi ju huvudsakligen med bolag i, i tidig fas mm. eh, och kanske också befinner sig snarare i en startup-fas snarare än en, en scale-up. Det är väldigt svårt att hitta liksom bakåtblickande kopior i och sådär. Eh, är det någonting som du skulle vilja lyfta fram som, som viktigt att titta på utifrån ett perspektiv när du tittar på bolag i tidiga faser?
2: Det är ju nästan omöjligt att titta på och åtminstone med trovärdighet att titta på kopior eller att prata om kopior alldeles för tidigt. Eh, det man kan göra är att titta på peers då möjligtvis. Eh, men kommer någon med ett case eh, utifrån ett investerarperspektiv så är det ju att titta på trenden. Har de kommit någonstans, vilket peppis i regel har, så kan de visa på en trend. Alltså en trend på hur de kan öka kundanskaffningen procentuellt gentemot tidigare. Vilken kön de ligger på just nu, men där också baka in Peers data och vad ligger andra på inom det här segmentet. Jag själv är en G2-nörd Eller har blivit en G2-nörd Så jag tittar mycket på deras eh, grids På olika Så springa springer på ett, en, en ny mjukvariant Och har sett tidigare liksom, Vilka är de de konkurrerar med Vilken kategori är de tillhör Vad är det de erbjuder som ingen annan erbjuder Eh, hur ska de kunna slå åtminstone många av de konkurrenterna? Eh, de behöver inte alltid slå alla. För vissa, vissa system kräver ju någon form av the winner takes it all eh, mentalitet men väldigt många kräver ju inte det. Så vad är det unika då? Vad
0: blir deras positionering i förhållande till de andra? Så konkurrenssituationen är liksom väldigt central för, för hur det önskar påverka könen? Alltså skulle jag investera så är den
2: kritiska alltså att förstå den positionen i förhållande till de konkurrerande alternativen. Eh, så, som många säger, liksom, kommer, kommer en entreprenör eh, glad, positiv och säger att vi har inga konkurrenter för det är ingen som har gjort det tidigare så är ju det direkt fel. Alltså man vet att det alltid har funnits. Alltså, annars är det ju någonting som... All, alltså, syftet med produkten i så fall någonting som aldrig har gjorts det, de kan väl finnas de produkterna men oftast så finns det ett substitut och för väldigt många SAS bolag är det ju Excel eller någon form av dokumenthantering eller liknande liksom, eh, som, som det bakas ner i eh, så vad är det de erbjuder utöver det som har gjorts tidigare och vad är det vinsterna är med produkten så att säga men i synnerhet då positionen i förhållande till konkurrenterna eller de substituten som finns
1: Mm. Man brukar ju lite skämtsamt säga att eh, nya bolag idag är oftast en kombination av två andra bolag eller affärsmodeller som har funnits tidigare. Ja, det Så. ligger väldigt mycket
2: där.
0: Och en, en av dem är ofta Microsoft. Ja. <laughs> Men om vi inte bara pratar kön utan vi pratar liksom KPI:er i allmänhet i en analys av ett SAS-bolag, vad, vad tycker du man ska titta på då?
2: Nu är jag ju nörd alltså inom, inom affärsmodellering och, och finansiell verksamhetsstyrning men tittar man rakt av på SAS-KPI och de SAS-KPI vi själva just nu följer väldigt mycket då är det ju KAK, eh, KAK Payback, eh, Lifetime Value i förhållande till kacken eh, eh, Net Revenue Retention, absolut. Eh, sen så har vi ju en egen, eller jag har en egen favorit som som många kanske inte följer och det är ju ARR per capita kan vi kalla den. Det finns säkert ett mer fancy namn. Men det är ju för att bevisa liksom någon form av operations-effektivitet. Hur många anställda behöver för att driva den här sizen på business så att hela tiden ser att den kan förflyttas uppåt så att säga. Så att du hela tiden ser att det går att generera en större summa intäkt per anställd. För, för de allra flesta stadsbolagen så ligger ju 70-75, kanske till och med 80% av kostnaden i personal. Så hur mycket personal behöver vi skala upp med framåt? Och vad tror vi själva är ledstjärnan eller det måttet vi siktar mot? Vad ligger den? Och vilken lönsamhet kan vi nå om vi tar oss dit?
1: Mm. Eh, under, under många år så har det varit eh, vanligt med liksom en gång eller tidigare var det vanligt med en gång köp och sen har det liksom mer tittat över till eh, repetitiva och återkommande eh, prenumerations eh, erbjudanden. Mm. Tror du att den utvecklingen kommer fortsätta eller vad, vad ser du för, för trender inom inom
2: All, alltså den första frågan. Allmänt så ja, jag tror absolut. Prenumerationsbaserade modeller kommer att öka. Sen har det kanske li, blivit lite mycket hype i det också när man säljer allt från med på prenumeration till, till saker som kanske inte riktigt är jättejobbiga att köpa eh, på vägen där man är. Liksom. Eh, men tittar vi till SAS och, och mjukvara, definitivt prenumerationsbaserat, men sen också väldigt mycket. Prenumeration ger någon form av förutsägbarhet som är otroligt tacksam. Men många bolag kommer att behöva komplettera den med någon form av transaktionsrelaterad intäkt också för att kunna öka sig sin ACV per kund. Eh, alla bolag kan inte göra det. Alltså vissa erbjuder en plattform som, som blir ganska fast i sin natur alltså utifrån ett pris. Eh, men SAS i sig och prenumerationsintäkten i sig den tror jag väldigt många bolag kommer sträva mot att någon har inte redan har tagit sig dit. Mm. Just på grund av förutsägbarheten. Men sen så är... Utifrån mitt perspektiv, lite som vi var inne på tidigare, för mig är ju SaaS, det handlar ju om dels om men också hur nära du behöver jobba din kund för att successivt hela, hela tiden leverera mer och mer värde. Eh, förstår man att det är grunden i modellen så är den ju otroligt tacksam. För det var ju det man inte gjorde med liksom engångsköpen. Det var ju sälja, spring till nästa, sälja, spring till nästa och förhoppningsvis har kunden aldrig av sig. Medan SaaS-modellen kräver ju liksom att du, du är nära kund, i synnerhet mid-market och enterprise. Du kan inte lämna kunder för att inte hoppas att den löser produkten själv. Eh, för du vill ju hela tiden, eller kanske inte alltid vill, men du bör ha som mål att hela tiden öka ditt ACV per kund. Och gör du det så, eh, så
0: kommer du en trevlig resa. Mm. Det kan säkert te sig för olika typer av tjänster också. Många tjänster är ju som sådana i sin natur att du kanske inte behöver dem ofta nog för att Nej. du ska kunna motivera en prenumeration att då liksom skapa ytterligare värde kring tjänsten mm. eh, kanske gör det så att, så att det, det faktiskt lämpar sig med en SaaS-modell ja.
2: och det var ju faktiskt vi kommer komma in lite på planen, men det var ju lite där vi brottades med när vi implementerade vår prisstrategi redan från början för, för 7-8 år sedan det var ju där och då så jobbade väldigt mycket FP&As eller Business Controllers. De jobbade med budgeten en gång om året och den tog lång tid, absolut. Men det var ju inte en produkt de använde dagligen. Så varför ska vi betala någonting varje månad för en produkt vi använde kanske två månader om året? Eh, sen så började, började de förstå att om vi gör även prognoser. även fall den kanske inte helt ser helt likadan ut. Så började man förstå att okay, det kanske finns ett lite mer behov av det. Men idag har ju liksom verksamhetsstyrning har ju helt förändrats och du jobbar ju väldigt frekvent med att blicka framåt vad är det som händer så därför så har ju förståelsen utifrån där vi befinner oss har ju ökat bara av den anledningen skulle jag säga mm.
1: nej och det är väl jag tror för konsument så har ju det här med prenumerationstjänster också någonting som har utvecklats enormt mm. de senaste åren mm. på, på gott och ont. det var väldigt lätt att ha liksom fyra, fem olika streamingtjänster och eh, du kanske dessutom hoppade mellan olika typer av eh, ljudboksleverantörer eh, mm. mm. men, men i takt med att inflation och konjunkturen viker mm. så där så börjar folk titta på liksom var, var, var tar mina pengar vägen någonstans ja. och så, så körnar du och sen så ska du liksom försöka vinna tillbaka ja. det. Och,
2: och den tycker jag är väldigt intressant alltså, du tog ljudbok som exempel du kan jämföra ljudboken med musikkatalogen då på... på... På Spotify, du vill alltid komma åt musiken men det är ju inte alltid du tid att lyssna på böcker. Det är en väsentlig skillnad däremellan. Så varför ska du egentligen ha en prenumeration på ljudboken om du bara vill lyssna på ljudboken när du är på semester? borde det inte vara bättre att köpa den styckvis då eh, samma sak med artiklar alltså jag, det är ofta jag springer, springer på artiklar som ligger bakom betalväggen och jag är inte intresserad av nyhetsmedia till sig att prenumerera eller binda upp mig på, eh, ibland upp till ett år för att läsa en artikel som jag hittar varför inte då sälja den där artikeln? Alltså jag kan lätt betala 50 spänn om det är ett intressant ämne som jag vill läsa här och nu. Verkligen. Eh, och där har du väl ett bolag SESA med om jag inte minns fel som har börjat eh, dra i det. Så det tycker jag ju är intressant. Alltså mm. att snarare ta den prenumerationsbaserade och göra den transaktionell. Mm. För prenumeration passar kanske inte alla är väl någon form av lärdom många har tagit de liksom, sista mm. åren.
1: Nej, men jag är helt inne på det mm. spåret. Just specifikt liksom, på böcker och mm. tidningsartiklar. Mm. Och kan ibland liksom förvånas över att det inte är fler som mm. går på den modellen. Mm. Uh, inte minst givet hur, hur ofta du blir uh, uppringd mm utav eh, tidningsföretagen eh, mm. och de erbjuder dig 30 dagars mm. gratis prenumeration mm. och du kan fritt säga upp den dessutom eh, eller hur ofta du får digital marknadsföring för, för, från, från ljudboksbolagen mm. Mm. och att, att där det kanske, Jacob, vi kanske får bjuda in eh, något av ljudboksbolagen så att vi förstår <laughs> lite grann hur de, hur de, <hör> hur de, de tänker, är, ja, men liksom att köpa en digital bok för 50 kronor, mm. det är inga problem med det nej, nej.
0: I alla fall att kombinationen skulle finnas. Mm. Man kan ha det som prenumeration mm. om man, mm. och man läser väldigt mycket. Mm. Men också man kan köpa liksom enstaka böcker för den som mest läser på semestern. Som, ja. Ja. ja, men
1: exakt. Ja, vi, får, uh, vi får göra lite samtal, Jakob, och bjuda hit uh, <skratt> nästa
2: intervjuobjekt. Sen har jag ju en utopisk tanke att någon gång lyssna på julböcker frekvent.
1: Men jag har inte riktigt kommit dit sedan jag fick barn. Så, uh, <skratt> <skratt> Nej, precis. Och så kanske de har mycket på jobbet också. Så ja. att, uh, det är kanske är ett... Uh, <skratt> jag kan känna igen mig i det.
0: <laughs> Men Planacy gjorde en emission på Peppins plattform under 2020 som mm. blev fulltecknad på rekordtid. Nu har ni ju handlat på plattformen varje kvartal samt använder det här verktyget och mm. Community för att mm. kommunicera med alla sina delägare. Mm. Men för de som inte är bekanta med så sedan tidigare, skulle du kunna ge oss en liten dragning av vilka ni är och vad, vad ni gör för någonting? Absolut. Den korta pitchen, alltså vi effektiviserar ett datadrivet arbete
2: med finansiell planering så vi hjälper företag att jobba, jobba mer frekvent med den finansiella prognostiseringen. Men också att skapa engagemang och accountability över prognoserna och de finansiella målsättningarna inom verksamheten. Eh, någonting som har varit otroligt svårt i Excel där de allra, allra flesta företag kommer ifrån. Eh, det är mid-market upp till Enterprise som är vår kundgrupp så vi fokuserar inte så jättemycket på, på small business eh, och ja, vi har köpt peppins i tre år, ganska exakt blir det väl nu eh, sedan dess tredubblat våra intäkter och växer stadigt eh, och har tagit en väldigt, väldigt stark position i Sverige och har väl börjat sätta processerna för att vi även ska ta, ta en bredare marknad.
1: Och geografiskt, vad tittar ni på?
2: Norra Europa är det som vi tycker är mest intressant. Alltså där kan man, ju. man kan ju tänka sig varför inte gå go, go global på en gång- Eh, det enkla anledningen till oss är att jag tror inte att det finns inom vårt segment eh, att win it takes it all och USA är otroligt otroligt dyrt och du behöver ta USA om du ska vinna hela marknaden vi har några eh, blue chips eh, högst upp i, i ledarkvadranten som kommer ha de positionerna och det kommer vi ha respekt för, vi kan hämta intressanta saker därifrån och eh, hämta inspiration och, och utveckla vårt egna erbjudande genom att titta på dem, men vi har ju snarare förstått att vår position ska vara den ledande utmanaren, vi ska liksom Leverera ett högt värde för vår kund och för vår, alltså för vår stakeholder, vilket då är business controlen. Så ett hundraprocentigt fokus på, på, på FP&A och att vara eh, business
1: bästa vän. Mm. Och då är det Norden? Norden, Norden,
2: Benelux Storbritannien möjligen ner i Frankrike men då börjar vissa språkbarriärer uppstå vi vill kunna växa vårt bolag väldigt skalbart vi vill kunna växa det lint och vi vill kunna operera väldigt länge ifrån Sverige åtminstone sen kanske inte i all evighet men vi trivs att bygga det här bolaget väldigt entreprenöriellt och tror på den kulturen väldigt mycket så att se Stockholm som, som vår hemmarknad eller där vi ska ha vårt kontor och snarare kunna leverera både sälj och leverera ut produkten utifrån ett ombordningsperspektiv ifrån Sverige är viktigt för oss när vi mm. väljer marknad.
1: Mm. Och hur växer in med lönsamhet? Vi växer
2: inte med lönsamhet. Vi har precis tagit oss upp och ligger neutrala på EBITDA-nivå, vilket var målsättningen för 2023. Vi ska fortsätta det. Vi har förbättrat kassaflödena, investerar fortfarande ganska mycket utöver vad det operativa kassaflödet uppgår till. Det vill vi också fortsätta med att göra för vi tror att vi har ganska mycket att hämta om vi fortsätter de investeringarna. Eh, så lönsamhetsmålet eh, på nedersta raden skulle jag säga mot slutet av 2024, början på 2025. Innan det behöver vi inte göra det egentligen för vi har, har det kapitalet vi behöver för att kunna ta oss dit.
0: Eh, givet expansionplanerna, hur ser liksom trösklarna ut för att ta sig in i en ny marknad? I och med att ni är inne i siffrorna så gissar jag att regelverk och sånt kan se, se annorlunda ut i olika länder.
2: Ja, det har du eh, delvis rätt i. Alltså, mm. Hade vi gått till affärssystemet så hade vi ju definitivt behövt, eh, behövt titta på rent regulatoriskt hur redovisningsprinciper och så sådär ser ut och lönantering. Eh, det som är styrka med vår produkt är ju att vi ligger som ett lager efter ERP om man ska förenkla det. Och, och hela plattformen är konfigurerbar så vi bygger ju upp hur processerna behöver se ut givet hur kundens verksamhet ser ut och tittar vi på väldigt många av våra kunder idag så har ju de verksamhet i, i många olika länder med anställda i många olika länder där lönehanteringen oftast är det mest komplexa regelverket eh, hur betalar skatter etc. Vilka arbetsgivaravgifter uppstår och när ska de betalas i förhållande till när lönen betalas ut etc. Så i rent tekniskt nej, det finns inga barriärer utifrån det perspektivet
1: vilket är tacksamt. Och när ni tappar liksom en, en kund eller tappar liksom en, en förhandling, mm. vem, vem, vem tappar ni till? Det största, eller den största anledningen till att man inte fattar beslut om Planacy
2: så är det att man fattar ett beslut eh, som innebär eh, ett no decision, att man står kvar med det man gör och då är det ofta så att du står kvar i Excel. Det kan vara en fråga det kan vara en prisfråga, att du inte riktigt är redo för att göra den här typen av investeringar rent verksamhetsmässigt än för du behöver ju också tillämpa eller rättare sagt du behöver ju få ut systemet i verksamheten, du behöver etablera en ny process och hur man ska jobba med den finansiella styrningen framåt du kanske inte orkar ta den investeringen här och nu så den största, andre, största konkurrenten är fortsatt där du står idag och det är Excel. Tittar man på en undersökning som vi, vi gör en årlig undersökning som heter The State of Corporate Financial Planning där så är den lite överviktad mot hur många som har digitaliserat den här typen av processer eller systematiserat den här typen av processer? På visar väl att det är någonstans runt 30-35% procent som använder ett, ett renodlat systemstöd för sina finansiella planeringsprocesser. Skulle man väga in dem vi kanske inte riktigt når så tror jag man ligger någonstans runt 25% så en fjärdedel av alla inom midmarket uppåt har skaffat ett systemstöd men det intressanta där är ju snarare trenden vi ser framåt där över hälften eller närmare hälften 48% procent om jag inte minns helt för det, kikar på den här typen av systemstöd och ska implementera den här typen av systemstöd de kommande tre åren så det är den trenden vi... Vi tror väldigt starkt på för den är driven av att eh, styrelser, ägare, de kräver mer frekvent eh, rapportering utifrån ett prognosperspektiv. Eh, tittar man i synnerhet på techbolag och, och hela den industrin som har växt upp där. Man snarare pratar om burn rate så handlar det om att ha väldigt god koll på när tar pengarna slut i kassan och hur, hur ska vi förhålla oss till det. Mm. Så det har flyttat ner även i, i bolags Att det är många mindre bolag som behöver den här typen av system för det, det går inte att hantera Excel på det sättet med den typen av input.
1: Nej. Och det är en viktig del i, i säljarbetet såklart också för få kunden till att förstå just mm. det en annan tänker jag också är viktig det är liksom att CFO eller vem det nu är som ska ta beslutet mm. på, på, på liksom att bli kund hos er mm. eh, att den känner att liksom det finns tid för att byta den modellen som vi arbetar efter mm. idag och då ni det blir ju superviktigt att ni och de får förtroende för er att de, ni kommer hålla dem i handen under Tänk. den här processen.
2: Och inte bara under processen att de skaffar Nej. systemet utan sen också kontinuerligt. Eh, och där har vi paketerat ett tjänsteerbjudande där vi jobbar väldigt, väldigt nära kunden. Så det är ju dels systemet, det är absolut absolut liksom grunden i vår affär. Men sen är det också den samlade kompetensen av att vi har jobbat med så många kunder under så lång tid och har den tiden för varje kund som vi tar in att utveckla processerna tillsammans över tid. Mm. För det är ju som du säger det är ett att implementera eh, i inledningsfasen ofta inom vår, vår, vår bransch eller där med den kundgruppen vi har så, personalomsättningen för en business controller ligger nog någonstans runt 20-25% så våra stakeholders som är champions för vår produkt de slutar ju frekvent och handlar det om att etablera en ny relation, jobba nära den personen men också att ha etablerat hela systemet som affärskritiskt, alltså att de måste jobba med sina processer på det här sättet gör de det vi levererar värde på det då kommer de att tycka att det är alldeles för jobbigt att byta ut det, men de kommer också tycka att det är nästan är omöjligt Mm. Och det är en hyfsat tacksam situation. Vi kommer inte komma till ERP-situationen där affärssystemen så gott som är omöjligt att byta ut för många bolag. Men vi kommer kunna komma väldigt långt på den resan så länge vi hela tiden fokuserar på att leverera värde.
0: Mm. Mm. Det finns en hel del kostnader om att liksom förvärva nya kunder. De kan ju kan ju vara höga för, mm. för, för många bolag. Eh, hur tänker ni kring det? Liksom, har ni huvudfokus på att liksom, värva nya kunder? Eller att på något sätt finns det liksom utrymme i modellen att, att eh, eh, tjäna mer pengar på de kunder ni redan har, befintlig kundstock?
2: Ja, det intressanta är nog allmänt så tror jag medvetenheten över att växa sin inte på befintlig bas, den har nog ökat eh, sista tiden, det tror jag definitivt för kundanskaffning är väldigt dyrt för många och en befintlig kund är ofta väldigt mycket dyrare eh, att förlora än vad, vad, vad det kostar att vinna en ny. Men jag tror... Med, med liksom, jag, tror, jag tror du kan ha ett fokus på båda. och. Liksom. Om man tittar till, till, till vad vi ligger idag så har vi en kack payback på, på 13 månader. Eh, vi har ett lifetime value i förhållande till kacken på, på 20 gånger. Så kan vi fortsätta eh, öka våra intäkter med den net revenue retention som vi har på, på närmare 110-11%. Eh, så tror jag det är väldigt lönsamt för oss också att fokusera på att hela tiden fylla på kundbasen med fler. Eh, vi tror stenåt på vår produkt och att vi levererar värde över tid och tar, att den kundresan är, är lång för våra kunder så att säga.
1: Mm. Och jag menar den starka tillväxten som ni har och liksom, eh, även de återkommande intäkterna på, per kvartal allting växer väldigt väl. Vad, eh, vad, vad är nyckeln för att bibehålla och, och fortsätta skala affären så att säga skulle du säga?
2: fokus på rätt kund. Jag tror att man tittar hela vägen tillbaka till sen när man börjar, liksom, när man börjar utveckla mjukvara så är man ju mer opportunistisk. Vilken, vilken kund ska vi nå? Och varför ska vi nå den? etc. Så vill man gärna nå alla. Eh, så vi har väl varit som många sökande för att verkligen naila vem är vår persona och varför hjälper vi just den personen och det företaget med den här typen av processer. Så fortsätta fokusera på det att vi verkligen eh, säljer till rätt kund. För annars så kommer körningen naturligt gå upp. Så som för vår del så har det handlat väldigt mycket om gå inte för lågt, gå inte ner på small business för det kommer bara bli jobbigt både delt, dels modellmässigt hur vi levererar vår produkt men också för att de kunderna inte är riktigt är där än för att ta den typen av investeringar så körningen skulle vara ganska hög där. Så det är, men också fokus på, på att bredda produkten på rätt sätt kan vi fortsätta liksom leverera mer värde som jag har varit inne på till kunderna, då behöver vi komplettera produkter med vissa element som gör att vi blir ännu mer must have för, för kunderna framåt.
1: Mm. Ja, men superspännande. Eh, vill man veta mer kring ert bolag jag menar självklart er, er hemsida men man kan också gå till peppins.com mm. eh, och titta på eh, er community-sida där. Vet vi när nästa handelstillfälle är i Planacy? Eh, ja, det blir kvartalshandeln. Mm. Eh. Det, nu, ja, nu satte jag dig på... Satte du mig på ja. där, för det visste ja. inte jag om. Vi, det vi var. spelar
2: in, in tisdagen den 23 idag. <laughs> så mm. onsdag den 24 enligt nästa ja. handel. Ja, ja men nu det jättebra.
1: Då kan man titta på... Och
2: ja. det, det har jag koll på för att vi publicerade rapport idag på Peppens. <laughs>
1: Exakt. Och den är också guidad på nytt kontor. Absolut, absolut.
2: Mm. Vi flyttade in i februari. Eh, otroligt trevligt. Eh, dubblat ytan så har har möjlighet att fortsätta
1: växa till jätte mm. eh, eh, Jättetack för det här samtalet, mm. Jimmy. Mycket trevligt. Ah.
0: Tack. Tack. Kom ihåg att en investering i noterat och onoterade bolag innefattar risk. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i den här podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är inte en garanti för framtiden.
1: Krypto där vet jag inte